0: Bienvenido y bienvenida a Filosofía Resumida. Estás en el episodio número 24, Maquiavelo y el Realismo Político. En este episodio te voy a mostrar una visión que se tiene de la política, en concreto del realismo político, que es aquella corriente que se centra únicamente en la política, dejando de lado lo ético, es decir, su primacía es únicamente el poder y el bienestar del Estado, sea como sea. Y para ello la ética no tiene cabida en este tipo de gobierno, ya que si es necesario hacer algún mal para que funcione bien, se tendría que hacer. Y qué mejor obra para exponer este tipo de realismo político que el príncipe de Maquiavelo, expresando a la perfección este tipo de gobierno. Muchos argumentan que puede ser una crítica a este ideal político y otros dicen que realmente era lo que pensaba Maquiavelo y era su postura más certera hacia cómo gobernar. A día de hoy no se puede saber cuál de los dos bandos lleva razón. El príncipe de Maquiavelo expresa primeramente y te lo digo así de golpe sin tapujos que nosotros no somos ciudadanos de un país ni un estado, nosotros solo somos súbditos para el gobernante, súbditos que sin más solo tenemos que hacer caso sumiso para el buen funcionamiento y si es necesario hacer el mal cuando lo requiera. En la obra expresa que la felicidad no es el punto de partida para un gobernante sino la seguridad y para tener seguridad ¿Qué es lo que hace falta? Porque el más débil en un estado de luchas y de clases es el que menos seguridad tiene, ¿no? Pues hace falta que el soberano sea el que más poder tenga. ¿Y hacia qué? Pues hacia la nación entera. Y hacia otras naciones. Muchas veces, y nos damos cuenta gracias a la historia, que este tipo de realismo político en el que es necesario el máximo poder y dejar de lado lo ético, porque si no eres débil, muestra que se acaba llegando al miedo, debido a que para conseguir el máximo poder, la vía más rápido es a través del miedo. Pero al principio, esto se vende muy bien, porque claro, te dice el gobernante que para que la nación o el estado sea un estado de bienestar, hará cualquier cosa, aunque aquello de lo que haga no sea ético, y tú como súbdito, hablando en términos de Maquiavelo, lo aceptas, y te crees que tal gobernante hará lo mejor para ti. Pero en realidad es que esto no es así, debido a que el gobernante hará lo mejor para la nación en su conjunto, ya que no se ve la individ individualidad en los súbditos. Hablando claro, que le da igual si una persona en concreto es feliz o no, pues lo importante es el bienestar de la nación en su conjunto. Pero teniendo tanto poder el soberano, ¿te imaginas que los súbditos pudieran quitarle el poder si viesen que no está haciendo las cosas enfocadas para la nación? Pues en principio sí que podrían y parece contradictorio. Teniendo el gobernante tanto poder y ese poder absoluto, y en efecto sí que podrían hacerlo. Puede ser sustituido en caso de que el gobernante no hiciera bien su función, dándole todo el derecho al súbdito para destituirlo de su cargo como gobernante. Esta idea es clave también en Locke, ya que el pueblo, que es lo más importante en un estado, deberá de tener el poder máximo para que si un gobernante o partido político no hace lo que promete, o hace algo indebido para la nación, tener el derecho de sustituirlo por otro. ¿Y no es más coherente que un gobernante actúe éticamente y sus, actos y sus actos tengan un valor moral importante? Pues en el caso de este autor no sería necesario, pues aquello que se haga necesariamente por política es aquello que está por encima de cualquier acto moral o ético. Pues, para la defensa del Estado, no hay nada más importante que actuar debidamente sea cual sea la acción. Esta crueldad con la que el gobernante podría actuar en un caso determinado, Maquiavelo se inclina más en lo que llama crueldad usada, en términos que se define para entenderlo como aquella crueldad que se hace en un determinado momento y no es prolongada en el tiempo. Es un tipo de crueldad que como es rápida y en un momento determinado, se entiende que puede estar justificada. Tanto este autor como Durkheim o Durkheim se centrará en la religión, ya que opinan que es un tipo de sometimiento al poder y una forma de controlar a los súbditos. Se centra en el aspecto del miedo, sobre los pecados, el darle la espalda a la fe, el ser un buen ciudadano, etc. Gracias a ello, se obtiene un poder importante y relevante para controlar las masas y sería lo más parecido a este realismo político, esta forma de organización que lo único, lo único que busca es el control y el poder. Opuesto a todo ello, podemos encontrar la postura en la que está por encima lo ético a lo político, como puede ser en Sartre. Visto más en la anarquía o en el comunismo utópico. Si os ha gustado este tema, podríamos ver los siguientes episodios, por ejemplo, a Ana Arendt como exponente de una política ética y en contra de los totalitarismos. Y déjame decirte que esta autora tuvo... Una vida bastante difícil ya que fue judía y justo cuando los nazis tomaron el poder ayudó a otras personas que se encontraban como ella, incluso siendo capturada y pudiéndose luego liberar para viajar a Francia y Estados Unidos y poder huir de todo ello. Así que en el próximo episodio podríamos centrarnos en la ética política y desvincular todo esto que hemos visto hoy para ver lo opuesto. Y podríamos centrarnos pues en Anharen. Y hasta aquí el episodio de hoy. Yo soy Ernesto Guerrero y nos vemos en el próximo capítulo.